0: Y no, y pues es, es muy chévere y es importante aprender a manejar eso, que obviamente la cancha cada una quiere ganar y cada una va al máximo, pero pues fuera de la cancha somos amigas también porque nos conocemos desde pequeñas, hemos, viajamos desde muy pequeñas en la selección Colombia con un grupo grande, a torneos afuera, como abiertos juveniles y luego ya en selección mayores y pues uno tiene que que estar en equipo, que apoyarse porque no todo es individual, la verdad cuando jugamos con Colombia hay más medallas que son en equipo que en individual y, y bueno, pues la verdad no la hemos llevado muy bien Sí, de hecho,
1: bueno, creo que nunca se lo había dicho a Cata, pero ella fue la que me enseñó, digamos, sin querer que una cosa era en la cancha y afuera éramos amigas o sea, como que obviamente esa competitividad, pues era muy sana
2: En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Bienvenidísimos a ¡Qué buena cosa! En esta temporada número 7 he estado entrevistando personas que hacen deporte de forma profesional o les apasiona tener nuevas formas de mover su cuerpo. Para los que son observadores se han podido dar cuenta que hasta ahora solo había entrevistado hombres. Y en la mayoría de las temporadas de Qué Buena Cosa siempre habían reinado las mujeres. Así que me sentí súper rara con que esta temporada solo tuviera hombres. Sobre todo porque soy mujer y yo amo
3: hacer deporte.
2: Por eso le pedí a mi amigo Alfonso, a quien entrevisté en esta temporada como jugador profesional de squash, que me consiguiera una entrevista con dos mujeres a las que admiro profundamente. Y a pesar de que habían pasado 13 años sin saludarlas ni hablar con ellas, esperaba que me dieran una entrevista. Las dos juegan squash de forma profesional. Y le dije a Alfonso, mira a ver cuál de las dos dice que sí la entrevista. Con la fortuna que las dos dijeron que sí. Entonces decidí que hiciéramos una entrevista las tres juntas. Siempre le pido a las personas que se describan. Y estas son las descripciones de Laura y Catalina. Mi nombre es Laura Tobar. Tengo 26 años. Soy jugadora profesional de squash y soy economista egresada de la Universidad del Rosario. Soy Selección Colombia y Bogotá desde el 2021 y estoy dedicada 100% a mi deporte. Gracias al squash he conocido el mundo y pude estudiar con beca en la universidad. Hola, mi nombre es Catalina Peláez Casafranco. Tengo 31 años y soy de Bogotá. Comencé a jugar squash a los 9 años. Estudié en el colegio Nueva Granada y luego en la universidad en Trinity College en Hartford, Connecticut. Estados Unidos. Estudié mi major, estudio art, enfocado en fotografía. También hice un minor en italiano y diseño arquitectónico. Jugué squash en el equipo de la universidad. Me gradué en el 2014 y luego estuve viviendo dos años más en Richmond, Virginia, Estados Unidos, como entrenadora de medio tiempo y jugando en el tour profesional de squash. En este momento vivo en Bogotá y estoy dedicada a jugar squash. Entonces, por eso les digo que para mi fortuna las dos dijeron que sí, porque las dos juegan squash de forma profesional y han hecho cosas muy bonitas a través del squash. Como ellas acaban de decir, han podido estudiar, han podido conocer el mundo y han podido entregar su vida al deporte, que para mí es la mejor forma de vivir la vida. Sé que van a amar esta entrevista. Yo estoy muy emocionada de lanzarla. Gracias, la Oicata, por este espacio. Y espero que todos se enamoren de las historias de ellas y compartan esta entrevista. Para que más personas en Bogotá jueguen squash.
3: Mujeres y hombres. Hola Catalina y Laura, bienvenidas a qué buena cosa. Estoy muy emocionada de estar pasando este rato con ustedes y sé que esta entrevista va a estar increíble. ¿Cómo están ustedes hoy?
0: Hola Luisa, bien, muchas gracias por esta invitación.
1: Hola, hola, ¿cómo vas Luisa? Gracias por invitarme. Estoy feliz de hacer esta entrevista. Súper, me
3: encanta que ustedes sean las primeras mujeres que entrevistan en esta temporada de deportistas. Eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Alfonso, que también juega squash, con ustedes en, en la selección Colombia. Y yo le decía, como necesito entrevistar a Catalina y a Laura, yo no, sé de mí, no sé si van a acceder o no. Pero, pero para mí en serio es un honor tenerlas acá. Yo lo poquito que jugué squash me lo goce con todas y ustedes son como... Mis heroínas, o sea, es como lo que yo siempre quise ser, ustedes la han logrado, entonces me siento muy orgullosa de conocerlas, de que estén acá y de que vayan a compartir su historia con nosotros. Entonces, si quieren, vamos alternando, primero comienza respondiendo una y luego la otra, y la idea es que respondamos todas las preguntas, eh, ambas, porque, porque quiero saber todas las respuestas. Entonces, si quieres empecemos por ti, cuéntanos cómo es tu historia de cómo llegaste al squash y cómo ha sido
1: Bueno, pues la verdadera historia es que mis papás se separan y pues nada, el tiempo con mi papá se volvió un tiempo súper deportivo. Entonces, eh, a mi papá siempre le han gustado los deportes y siempre nos ha apoyado. Entonces, eh, me dijo un día vamos a jugar squash y recuerdo que fui a unas canchas en Pablo VI, le pegué cuatro veces a la ola y fui muy feliz, o sea, en verdad me encantó, y también pues era el tiempo con mi papá, entonces eh, todo empezó por ahí, como compartir con mi papá, empezamos a viajar a Medellín, a Bucaramanga, los dos solos a torneos, ¿tan? y ya después me di cuenta que pues era buena, eh, jugué la categoría, digamos, la damas primera, la mejor categoría, desde muy chiquita, mi primer partido fue contra Catalina <risa> entonces de ahí ya y todo avanzando eh, ingreso a la selección Colombia en el 2013 y como que me doy cuenta que soy buena, que me gusta que quiero vivir de eso veo a Cata, veo a Migue y pues como que esa es en resumida mi historia
3: me encanta está muy linda la separación de tus papás se hizo algo tan enumoso como ya este tienes con tu papá obvio me acuerdo de tu papá full y el amor que le tenía al squash y estar ahí contigo eh, Cata cuéntanos tú
0: bueno yo comencé a jugar squash muy de la nada no tuve la influencia familiar porque pues mis papás no jugaban y sí fue como más eh, que con, con mi hermano y otros dos amigos en el Club Los Arrayanes estábamos pasando, ahí nosotros estábamos haciendo equitación y jugando golf y un día nos asomamos a las canchas de squash y nos pareció interesante, entonces decidimos tomar una clase los cuatro y, y me acuerdo que nos encantó, nos divertimos mucho y, y después ahí como que... Quisimos seguir tomando clase, pero solo íbamos los fines de semana a los arrayanes. Entonces fuimos yendo y, y empezamos a dejar el golf y equitación y nos empezamos a meter squash. Y ya cuando mi papá, cuando cambiaron a mi papá al club El Nogal, y ahí nos volvieron, pues nos convirtió como en acción familiar, eh, pues El Nogal ya tenía muchas más canchas, más profesores, y entonces empecé a tomar clases como tres veces a la semana, pero sí, lo mismo, o sea, desde el principio me gustó mucho y, y cogí fácil el deporte, entonces pues empecé a ir todos los días y pues teníamos un grupo muy chévere en el club y, y ya, pues una cosa llegó a la otra, empecé a jugar torneos internos, bogotanos, eh, hasta nacionales y pues empecé de a ir Selección Colombia. Eh, yo fui Selección Bogotá, mis primeros juegos nacionales el 2004, igual yo estaba muy pequeña, tenía 13, sí, 13 años, creo, y, y al año siguiente, en el 2005, logré ser Selección Colombia eh, Juvenil y Mayores. Entonces, desde ahí comenzó como todo ese recorrido, y... Y ya, y pues esa fue, fue mi vida y, y sabía que me quería dedicar, eh, pero pues cuando terminé el colegio por jugar los torneos afuera, eh, me dio la oportunidad de estudiar por fuera en Estados Unidos gracias al squash, entonces tomé esa oportunidad, me fui a estudiar por fuera, jugué en Trinity College, eh, squash, y después me quedé allá viviendo unos años, trabajé medio tiempo como entrenadora de squash, pero pues yo desde siempre decía sí, yo quiero dedicarme 100% hasta que ya por fin 2000, finales de 2017 me regreso a Colombia y desde ahí empiezo a dedicarme 100% al squash
3: super ¿a qué edad comenzó a jugar, Cata?
0: comencé a los 9
1: ¿y Lau? yo también comencé a los 9 wow, mucho. <risa>
3: Que coinciden en eso, súper. ¿Y en, a qué edad llegaron a ser primera categoría en Colombia?
1: Eh, yo me acuerdo que tenía, yo eh, iba a cumplir 13 años, y eso fue todo un problema, porque ¿cómo así que una niña de 13 años iba a subir a primera? Yo estaba pues solamente jugando a Dama Segunda, y ya me había ganado los últimos torneos de Dama Segunda, y me gané el, el famoso Master, que es como el último torneo del año y hubo como hay una un debate de por cómo iban a subir a Laura a primera con 13 años recién cumplidos. Yo nací en noviembre, entonces recién cumplía 13 y hubo como un debate y bueno, finalmente me subieron y de verdad me acuerdo el primer partido fue con Cata en el Club La Estancia. <risa>
3: ¿Y cómo quedó ese partido? No, me, me ganó, pensé. yo súper
1: nerviosa, oh, estaba muy nerviosa, pero, pero bueno, ya y después eh, me sentí súper bien porque había jugado con Cata.
3: Claro, yo también una vez jugué con Cata, yo creo que ya no se acuerda, pero fue en un torneo como internacional <risa> que nos metieron a todas en la misma categoría, y yo también quedé como 11-0, 11-0, 11-0, <risa> pero... Llegué súper feliz a la casa, como jugué un partido con Cata.
0: ¿En el, ¿Eso fue Colombian Junior Open o, o los abiertos que Ay, hacían? El... ¿Te acuerdas?
3: Ah, te acuerdas? Bueno, sí, sí, sí,
0: creo que fue algo así. ¿Y ¿A qué edad llegaste tú a primera, Cata? Eh, no sé si fue 12 o 13 también, porque ya cuando jugué Juegos Nacionales, que fue 2004, ahí ya estaba en primera y sí, más o menos la misma edad Súper, qué chévere
3: Bueno, y me interesa saber cómo es la relación de ustedes eh, ya que compiten todo el tiempo uno con la otra eh, pero también como que tienen un cambio de foco porque cuando ya salen a representar al país son como un equipo entonces, ¿cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo manejan eso?
0: Bueno, pues la verdad es, es algo que todo deportista tiene que aprender a manejar y yo creo que eh, pues yo, con, yo me la llevaba muy bien eh, con los del equipo siempre y con la lado la llevamos súper bien, eh, es, es bueno tener, o sea, es chévere como tener la, la rivalidad y esa, como cuando yo estaba, cuando el lado empezó a subir de nivel, que pues eso siempre le pasa a uno, así me tocó con Silvia, cuando la, la que viene y se va acercando pues entonces uno se tiene que poner las pilas y, y eso es como chévere porque o si no uno se queda muy cómodo ahí y, y no, y pues es, es muy chévere y es importante aprender a manejar eso que obviamente la cancha, cada una quiere ganar y cada una va al máximo, pero pues fuera de la cancha somos amigas también porque nos conocemos desde pequeñas, hemos, viajamos desde muy pequeñas en la selección Colombia con un grupo grande a torneos afuera como abiertos juveniles y luego ya en selección mayores y pues uno tiene que, que estar en equipo, que apoyarse porque no todo es individual, la verdad cuando jugamos con Colombia hay más medallas que son en equipo que en individual y, y bueno, pues la verdad nos la hemos llevado muy bien y entrenamos juntas y nada, pues todo eso ayuda uno, cada uno aprende de las otras jugadoras y, y bueno, pues nos quedarán unos años más
1: juntos Sí, de hecho, bueno, creo que nunca se lo había dicho a Cata, pero ella fue la que me enseñó, digamos, sin querer que una cosa era en la cancha y afuera éramos amigas o sea, como que obviamente esa competitividad pues era muy sana o siempre fue muy sana y de hecho, pues yo estoy muy agradecida con ella porque yo crecí, digamos viéndola pues como, como mi referente y hoy en día o sea, yo te puedo decir que ella me tendió la mano, ella es la representante de Black Knight y ella me dijo, Lau, yo, yo te patrocino. Entonces, hoy en día es mi patrocinadora y también es, digamos, como mi competencia pues cuando estamos eh, enfrentadas. Y cuando jugamos por Colombia hemos jugado dobles, hemos jugado dobles juntas, hemos, la verdad, hemos viajado harto, ya que lo pienso, sí, hemos sí. viajado bastante. Y también Cata eh, me ha ayudado o me ayudó como en esos primeros... Eh, pasos como eh, para el PCA, para jugar los torneos profesionales. Yo, Cata, ¿cómo se hace eso? Cata, Cata me explicó muchas cosas y yo creo que ya ni siquiera se acuerda, pero Cata, Cata me explicó mucho cómo funcionaba el tour, de ella cómo lo había hecho, tan. Entonces, pues siempre, siempre como pues muy agradecida de, de lo que ella es como persona y deportista, porque pues sin ella quererlo, pues me ha enseñado mucho.
3: Gracias qué lindo qué lindo, se siente muy buena vibra en esta sala eh, no, me encanta me encanta esa mentalidad que tienen y lo que mencionaban como que si sí son competidoras una contra la otra pero eso las hace crecer y ser mejores entonces eso es súper bonito como que las dos están ayudando a subir el nivel y, y esa, esa mentalidad en serio me encanta yo siempre pregunto acá por herramientas que nos hacen felices como herramientas de bienestar y obviamente el deporte pues es parte fundamental de la vida de ustedes, pero me gustaría saber si utilizan otras herramientas como la meditación o la terapia no sé, Cata, si nos quieres empezar contando qué herramientas utilizan
0: Sí, eh, sí la, la meditación la he manejado pero tengo que aceptar que no ha sido constante fui muy constante eh, cuando empecé con todo el problema de, de mi rodilla y, y me ayudó mucho, la verdad, y, y también antes de la cirugía que logré como que salir de ese dolor y por fin volver a, a competir y a entrenar duro, que eso fue como en el 2019, y todo eso fue gracias a, a la meditación, a la visualización, a la respiración y pues otros ejercicios eh, pues, de, pues, sí, mentales que, que trabajé. Eh, entonces sé que eso ayuda y eso estoy muy consciente y estoy trabajando en volverlo a incorporar en mi rutina porque, porque definitivamente hace un cambio. Y también a mí pues en sí la naturaleza me me relaja, me gusta, yo soy eh, pues una persona que le gusta pues como explorar, hacer aventuras, me gusta meterme en el monte, escalar árboles, acampar, como cosas así y, y cambiar de ambiente, porque yo definitivamente sí estoy metida squash, 100, o sea, estoy metida en el squash 100%, pero yo digo, si estoy pensando y viviendo y todo el tiempo es squash, 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 llega un momento que uno, uno se cansa, de física y mentalmente. Entonces, pues, yo he aprendido a tener esos balances que incluye, pues, la familia, pues, tiempo para ti mismo, la naturaleza, los amigos y, y todo eso, pues, son herramientas que a mí me han ayudado a, a salir adelante porque pues a veces uno no se siente bien en cancha y, y la verdad tomarse tiempo para uno mismo te ayuda y después pues ya vuelves con más fuerza y te sientes descansado y, y así porque pues la vida de un deportista tiene muchos altibajos y, y momentos muy difíciles entonces uno tiene que aprender a a, a entender sea uno mismo aprender a leer el cuerpo y a descubrir esas herramientas que, que te funcionan
3: me encanta, gracias por tu respuesta. Lau, ¿tú qué herramientas se utiliza?
1: Pues mira que a mí me empezó a gustar mucho el yoga, lo empecé a ver en, en la universidad, eh, pero tenía como mis, mis luchas con el yoga porque hay veces como que mi diálogo interno era súper negativo, entonces no podía hacer la práctica tranquila y como que lo dejé, o sea, dejé el yoga y volvía, y como que lo dejaba y volvía. Entonces de eso aprendí que en la visualización, nuevamente la meditación, pero el diálogo interno, cuando tú haces consciente lo que te dices a ti mismo, eso es súper, súper clave. Entonces yo empecé como a cambiar muchas cosas y hacerlas más consciente, porque tú todo el tiempo te estás hablando. Entonces tú tienes es que hacer consciente en los momentos que tú te hablas y qué te dices y cómo te dices y bueno, pues ya trasladarlos a la cancha que cuando vas perdiendo, cuando vas ganando, cuando te sientes cansada, todo eso lo puedes empezar a manejar con tu diablo interno combinado con el lenguaje corporal. Entonces, eso pues como que hacía mucho la diferencia. Mira, yo realmente empiezo a entrenar después del 2015, después de que tengo 16 años. Cuando yo digo, uy, realmente como que eh, yo puedo vivir de esto, pero antes de eso yo no entrenaba como que yo solo jugaba y me gustaba mucho jugar squash, pero no era como, bueno, voy a entrenar porque no sé, voy a ser número tal del mundo, número sí, o sea, no tenía como ese objetivo claro. Entonces, cuando ya lo tuve, me costó muchísimo. Entonces, por ejemplo, hacer gimnasio, correr, todo tema como fuera de cancha, me costaba mucho. Entonces, nada, empecé a implementar eso y pues con los años ha crecido he evolucionado y me he conocido más a mí misma. Y eso es, es muy clave, controlar las emociones, etc. Es, sí.
3: Total, me parece muy chévere lo que nos compartes y, y es muy cierto, ¿no? Como que el, yo siento que el 80% del resultado que uno da en un torneo es la parte como mental y, y lo que uno logra hacer. Eh, pues a mí me pasaba por lo menos que en, cuando entrenaba en el club jugaba súper bien y todo me salía súper bien. Y cuando iba al torneo... Era con manos de nervios y embarrada total. Entonces, como tener esa mentalidad de, de mantenerse en calma y, y todo eso en la cancha, me parece increíble. Y además que un partido de ustedes dura mucho tiempo. ¿Cuánto dura un partido hoy en día de primera?
1: Mínimo media hora, pues, mínimo media hora.
0: Sí. O o sea, máximo. El de las contrincantes. Uh -huh.
1: Pero y
0: ¿Mínimo
3: media hora. Media hora. Y máximo cuánto es el partido más largo que han jugado.
1: Yo he jugado, que fue la final de los Oso de los Sur, de 72 minutos.
0: Eh, yo hace poquito, en, en torneo en Bélgica, jugué uno, sí, como de. También como de 70. Sí, casi lo mismo, como una una hora una hora y veinte, creo que ha sido como el, el más largo, el más largo mío. Super. Sí, pero es impresionante que hace poquito eh, se jugó el partido más largo de una atmósfera una, final de las mujeres en, en el torneo en Egipto y duró como, ¿cuánto? Dos horas y... 120. 120 sí, sí, minutos, sí. estuvo muy tarde no, eso
3: es terrible eso es una hubo, morir,
1: el último game fue 43 minutos porque hubo muchas decisiones de juez, hubo una pausa por sangre ah, okay. eh, o sea, mucho tiempo <risa> <risa> muy chévere, me encanta
2: ¿Eres mamá y a veces te sientes abrumada con tanta información que recibes a diario? Amo ser mamá, me ayuda a crecer y a siempre querer ser mejor. Pero les confieso que a veces necesito la guía de una profesional para ser la mamá que quiero ser. Gracias a Dios encontré en mi camino Carolina Molina, quien es mamá, psicóloga y coach. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento en una asesoría privada con Carolina. Solo debes ir a la página web de Caro, hacer clic en el botón de WhatsApp y escribir el código. Numeral, qué buena cosa, Carolina Molina.
3: Bueno, otra pregunta que siempre hago que en que una cosa es ¿cuál es el propósito de vida de cada una? No sé si lo han, cuest si han cuestionado alguna vez, ¿cuál es ese propósito que tiene cada una en la vida? No sé si Lau, ¿quieres empezar tú estás
1: Uy, pues mira que eso, eso ha venido cambiando mucho con los años y, y pues bueno, antes era como eh, yo quiero estudiar, quiero viajar, ¿cierto? Como que eran los propósitos, quiero jugar squash, pero... Hoy en día yo creo que lo que mi propósito es hacer, o sea, que lo que yo haga me haga feliz. Entonces, si jugar squash me hace feliz, eso es lo que, lo que voy a hacer, porque la gran reflexión es como, bueno, uno se, se muere y no se lleva a nada. Entonces hay como que vivir todos los momentos y que eso se vuelva tu propósito todos los días. Y, y no, bueno, la gente que conoces, como que te empieza a llenar también ese propósito. Entonces te, te contagias de, de muchas cosas lindas de los demás. Qué chévere. ¿Qué hasta ¿Quieres compartir tu propósito?
0: Sí, pues es. Estoy de acuerdo que es hacer lo que a uno le haga feliz, lo que lo llene, lo que te motive, que te dé pasión. Y, y sí, ese propósito, obviamente, con la edad va cambiando. Oh, pues creo que cuando uno llega a una cierta edad que ha vivido lo suficiente para reflexionar, entiende que hacer lo que a uno le gusta es lo más importante. Eh, pero pues también está, o sea, el propósito también pues, de, de mantener la relación con la familia, de, pues yo que ya me casé, como de construir una familia. Eh, de, de mantener amigos, mantener conexiones, porque las, la, la verdad las personas, sí, como que ese amor, esa energía es lo, es lo que te va llenando. Y bueno, también a mí, pues los viajes, y siento que, que me han ayudado a, a crecer como persona y te van aportando mucho, conocer diferentes culturas. Entonces, eh, no, es, no es tanto lo, no es lo material, como dice Lau, es más las personas que te rodean, que te hacen crecer como persona y las situaciones que te van pasando en la vida, que te hacen darte cuenta que, que lo que importa está, está aquí, pues como las personas, está, eres tú, eres la gente, tu familia, tus amigos, tu pareja y eso es lo que va importando y, y pues con ellos es que como que tu vida va, va evolucionando.
3: Total, me encanta. Eh, bueno, yo les tengo otra pregunta, normalmente las personas como que no son felices por seguir un libreto de casa, carro, beca y cosas así, y ustedes han apostado al deporte, entonces ustedes se salieron de ese libreto, pero como vamos a ser felices y punto, entonces mi pregunta es, ustedes han hecho de la felicidad un hábito, es como algo que deciden eh, tener todos los días de su vida, felicidad, Katan, eh, si quieres comenzar tu vez.
0: Sí, sí, yo creo que es importante y, y pues es más fácil volver un hábito cuando estás haciendo lo que te gusta, lo que te llena, lo que te motiva. Obviamente todos tenemos días de, uff, estoy súper cansada, qué pereza madrugar, qué pereza que hoy tengo que, no sé, hacer el gimnasio y levantar un montón de peso. Pero, pero pues eso es, eso es el día a día. Pero como que uno tiene claro que en general eso es lo que, lo que has decidido porque es lo que te hace feliz y, y es tu pasión entonces eh, sí, la felicidad pues está está ahí, o sea obviamente no, no, no tiene que demostrarse demostrar, uno no le muestra todos los días como quisiera pero, pero en el fondo está ahí porque estás haciendo lo que escogiste porque te gusta y te hace feliz gracias
1: Kata, yo, yo sí opino que, pues, bueno, el squash me abrió un montón de puertas y como que me dio una, una oportunidad de vida. Entonces, yo he estudiado por squash, yo estudié en Bogotá, en la Universidad del Rosario, becada por jugar squash, casi una beca del 100%. Eh, digamos, he viajado mucho, eh, tengo independencia económica gracias al squash, eh, pues, he sido capaz de tomar muchas decisiones, digamos, mm, mm, muy importantes, eh, he estado entrenando en otros países, he conocido muchas, pues muchas culturas, y, y definitivamente como que esa felicidad es igual a agradecer, o sea, todo lo que el squash me ha dado, y pues las personas que he conocido, pues hoy en día mi pareja juega squash, eh, o sea, lo conocí cuando tenía 15 años y después de mucho tiempo la vida nos, pues nos, nos juntó, entonces fue, fue chistoso, y, y todo lo que, obviamente hay momentos duros, o sea, no te digo, ha habido momentos de presión, ha, he perdido torneos importantes, he perdido muchos partidos, pero, pero creo que al final como que es la vida que, que a mí siempre me gustó, como dice Cata, o sea lo que siempre quise hacer como ese estilo de vida de ser deportista y todo lo que eso conlleva mucha responsabilidad eh, tienes que demostrar resultados muy, por pues muchas veces tienes todo se resume al resultado pero pero el proceso el proceso ha sido muy lindo
3: me encanta me encanta que ustedes tienen historias diferentes pero al final eh, como que la esencia es la misma no y es como el amor eh, que tienen al deporte y a ustedes mismos. O de hecho, yo dejé de jugar squash cuando entré a la universidad, como que ahí fue como un gap muy grande, entonces me gustaría saber cómo lo manejaron para que, pues obviamente las dos fueron becadas por squash, pero cómo, cómo hicieron para que eso siguiera siendo su prioridad y no se autosabotearan con fiesta o con amigos o con ese ambiente que se da a veces en la universidad, si quieres la hago conmigo,
1: claro, no pues mira, yo termino el colegio en 2014 y me tomó dos años para jugar squash, había sido, o sea era como el tiempo que yo quería para terminar como la etapa juvenil y hacer la transición, entonces yo llego, paso esos dos años viajando, entrenando y en el 2016 llego a Colombia y digo, ¿qué hago? No, no sé, ya o sea, tengo 20 años, ¿y qué voy a hacer? Pues, ¿cierto? Entonces ahí es donde sale la oportunidad de estudiar. Y desde el colegio yo siempre pues tuve el hábito de viajar a squash, tenía torneos fines de semana y tenía que regresar al colegio, adelantarme, a ponerme al día, ¿cierto? Y así tal cual fue en la universidad. Yo llegué a la universidad sin haber estudiado dos años y con muchas cosas olvidadas porque a mí no, pues no recordaba muchas cosas del colegio, entonces fue duro para mí ese primer semestre. Pero cuando yo tomé la decisión de estudiar, porque era entrar a estudiar beca en Colombia o seguir jugando squash, como, entonces esa decisión fue muy difícil, porque también había averiguado afuera, eh, entonces yo dije, no, de pronto estudiar acá en Colombia puede ser una opción y no iba a tener esa oportunidad en otro lugar del mundo. Y entonces ese ahí, dato curioso, la vida me dio la oportunidad de vivir con mi papá, entonces claro, yo había vivido todo el squash con mi papá y vuelvo, o sea, la vida me da la oportunidad, voy a la universidad y me da, puedo vivir con mi papá, entonces para mí eso fue súper lindo ya de grande, estar con mi papá fue súper diferente, entonces fue lindo. Y pues ya después manejar era como garantizar los entrenamientos. No podía viajar mucho, pude cumplir los compromisos con Bogotá, con Colombia, pero me tocó sacrificar el tour profesional que ya le había empezado en el 2015. Entonces creo que fue como encontrar prioridades y un balance. Yo sí sabía que quería jugar squash, entonces eh, en la universidad tenía cancha. Entonces creo que todo también se me dio como para, Laura, no lo dejes, nunca lo quise dejar, o sea, para mí siempre fue como, primero soy jugadora de squash antes que ser economista, ¿sí? Y después la vida me fue mostrando muchas cosas, en la universidad me enamoré de la economía, y las políticas públicas, que es como más o menos todo, cómo funciona el deporte en Colombia. Empecé a investigar muchas cosas sobre eso y pues espero poder retribuir en el futuro algo a los deportistas o a las instituciones del deporte en club. Me encanta, súper chévere. Cata yo,
0: bueno, yo también quería tomarme unos años después del colegio para jugar, pero mis papás me dijeron ya tienes la universidad en Estados Unidos, o sea, ya está todo organizado, es una buena oportunidad. No se sabe si en dos años vuelvas a tener la oportunidad. Y además, después es mejor universidades, ahí mismo sales del colegio, porque ya, ya estás con, con el ritmo de estudiar, de hacer tareas, de eso, y no, y no perderlo, porque volver, como la fue es duro. Entonces, yo dije, bueno, eh, lo, lo que sí también mi prioridad era Squash. Yo me quería ir a la universidad que tuviera un muy buen equipo de Squash. Entonces, eh, no, O sea, esa era mi prioridad, pues, obviamente tenía que presentar exámenes y también ver si pasaba, a cuáles pasaba y ahí tené, escoger, pero pues, la verdad quedé muy contenta con, con mi universidad porque era top 4 del, de Estados Unidos en squash y eh, tenía arte, que es lo que a mí me gusta, especialmente fotografía, y era una universidad pequeña, yo, yo prefiero y aprendo mejor cuando las clases son pequeñas, cuando puedo preguntarle al profesor cosas eh, y no estar en un auditorio con tanta gente, yo aprendo mejor así, y también pues el equipo de squash que estaba en el momento que yo entré, había mucho latino, habían unos amigos colombianos, entonces el ambiente era muy chévere, entonces bueno, decidí irme a estudiar y lo bueno de las universidades en Estados Unidos es que combina muy bien la parte académica con la parte deportiva y también tienes la parte social. Pero a diferencia en Colombia, que muchos amigos pues, de nosotras que, que estudiaron, ahí dejaron mucho el squash y bueno, de pronto juegan todavía, pero ya recreacional. Entonces, lo bueno de Estados Unidos es que no tiene horario de clases cuando son los horarios de entrenamiento entonces está súper bien coordinado entonces uno, si quieres ir a gimnasio en la mañana hacíamos gimnasio, pero listos para la primera clase, que empezaba, bueno y también empiezan más tarde, es que en Colombia empiezan bien temprano ya empezaban 8, 8 y media y iba como hasta las hasta las 3 y media me parece de 4 a 6 o 6 y media eran los entrenos a veces uno tenía entreno temprano y a veces tarde y hay otras clases que son de noche de seis y media a nueve entonces la verdad por el horario y la organización de las universidades en Estados Unidos es mucho más fácil ser un, un atleta y un estudiante porque a ellos sí les importa mucho el deporte y como que es, es algo muy importante para la universidad hay mucha tradición y mucha cosa que en Colombia creo que apenas está cambiando eso. Entonces, pues para mí, para mí eso fue, pues fue muy bueno. Igual yo también desde el colegio, acostumbrada a viajar, a perderme muchas semanas de colegio. Hacía trabajos antes, me llevaba y hacía trabajos de torneos o cuando volvía. Entonces yo creo que nosotras somos muy responsables con porque si uno no, te, no le iba bien el colegio, pues no le iban a dejar eh, viajar a torneos. Entonces, yo me volví muy responsable y también supe manejar bien mi tiempo, aprovechar bien el tiempo para poder entrenar, hacer tareas y tener tiempo de, de estar con mis amigos. Eh, lo duro en la universidad es que los profesores, hay, hay profesores que no les importa el deporte. Es como, no me importa, pues se raja, baila, o sea, y uno como rogando, como mira, no sé qué, es como usted verá, es como bueno, pero, pero la mayoría, eh, entendían cuando tenía que viajar, a jugar, eh, como con Colombia, porque ahí sí es una semana de clases, y no es nada que ver con la universidad, pero, pues la verdad, me fue muy bien, esos cuatro años pude, pude manejar bien el, el deporte, y pues nos fue muy bien, también en el squash universitario, y es, una experiencia muy bonita, en un ambiente increíble. Entonces, eh, pues para mí toda esa experiencia fue, fue increíble y no la cambiaría. Entonces, pues eh, creo que obviamente no en esos cuatro años, si sí, me hubiera dedicado solo a Squash, el nivel hubiera subido mucho más, pero pues unas por otras y, y por lo menos tengo mi carrera porque pues la carrera deportiva no dura toda la vida, entonces uno también tiene otra opción si no quiere pues, dedicarte solo al deporte. Sí, yo, yo sí quisiera
1: agregar, agregar algo sí. más, y, y es que sí, exactamente, o sea, así fue como yo lo pensé también, como pues tener un, un plan B y digamos que todo lo que tú puedas aprender sirve, y eso pues va a depender mucho de ti. Yo, por ejemplo, tenía amigas que tomaban buenos apuntes, tuve como muchas personas que me ayudaron en la universidad, entonces claro, yo no el, el truco mío fue no ver todos los créditos completos. Porque era imposible bebiendo todos los créditos completos, entonces yo veía 70 o la mitad, entonces habían compañeros que se me adelantaban entonces ellos me pasaban los apuntes de su clase entonces era muy chévere como que yo también pude eh, aprender mucho de mis compañeros de la universidad que hoy en día son pues mis amigos y no, o sea hablamos constantemente, entonces Creo que eso, eso es lo bonito. Yo me gusté mucho la universidad y rumbié y también, digamos que hice muchas cosas, ¿no? Porque todo el mundo piensa que el deportista no rumbea, que el deportista... cierto Yo, yo soy súper mala tomando, pero pues me gusta mucho el vino, por ejemplo, me gusta. Entonces sí, uno, uno tiene sus espacios y también es necesario, como Catal lo decía, mentalmente solo squash, solo entreno. No es sano tampoco, uno también es persona y pues hay que conservar esas amistades, y, y sí, si sí, salí, molesté. <risa>
3: <risa> Me encanta, gracias por tener esas respuestas. Bueno, este podcast se llama Qué Buena Cosa, porque así decimos, cuando algo sale bien, cuando algo va bien, entonces quería saber qué buena cosa hacen en su vida, que sus amigos o familias las alientan a seguir haciendo, les dicen como, wow, por ahí vas muy bien, o eso está muy chévere. Entonces, si te
1: no cuéntanos que es la buena cosa que haces. No, qué buena cosa es eh, tener a, a mi hermana, a mi papá, a mi novio, a mi mamá, mejor dicho, tengo dos perritos que no son míos, pero los amo mucho, son mis sobrinos, son mis, los perritos de mi hermana. Entonces, qué buena cosa que, que hoy yo pueda decir que los amo, que me han apoyado, que han apoyado todas mis decisiones. Entonces, no, gracias.
0: Qué linda, Kata. Y, no, pues qué buena cosa tener una familia que, que te apoya, unos amigos que, que te apoyan, te motivan. Eh, qué buena cosa haber conocido este deporte, el squash, que me abrió las puertas al mundo y me ha, me ha dado como la, la pasión de la vida, de, de tener algo que siempre que, pues que uno se siente decaído, como que mirar, después de tantos años uno mira hacia atrás y, y pues la verdad, pues uno ha logrado muchas cosas y, y todo, todo el camino ha sido muy bonito, uno ha aprendido mucho, ha conocido a mucha gente, entonces qué buena cosa tener la oportunidad de haber de, pues tomado esa decisión de, de vivir del deporte y bueno y qué buena cosa tener a gente como tú que, que nos apoya que le interesa el deporte y que cree en el deporte que es una herramienta para salir adelante para cambiar vidas así que sigamos apoyando el deporte y estoy segura que aquí las dos eh, vamos a a contribuir de nuestra parte cuando ya, ya nos retiremos.
3: Claro que sí, pero falta mucho para eso, no hablemos de eso,
0: <ríe> todavía
3: faltan unos buenos años. Bueno, otra pregunta es muy parecida a esta, pero es un poquito al revés, y es como qué buena cosa hacen ustedes que las hace felices, pero de pronto choca con las personas que están alrededor de usted. Si
0: quieres, uy, qué, okay. Pues creo que qué buena cosa cuando uno tiene un torneo, un compromiso, pero por eso se pierde eh, la fiesta de una muy buena amiga, eh, como momentos que también son, uy, que uno, uno también es como la sufre, porque uno dice, uy, quiero estar ahí, pero pero pues también uno tiene prioridades y, y pues en este momento la prioridad es la carrera deportiva, entonces creo que esas son situaciones muy duras y también que, uno, que a uno le queda doliendo como por mucho tiempo, y uno, y uno es como, ah, ¿será que hubiera ido? Eso, pero, o pues también qué buena cosa que uno tiene que entrenar el otro día y no puede trasnochar, y eh, no se sé, tiene que, tiene que ser el agua fiestas, como bueno, chao, o oh, no, no puedo tomar hoy. <ríe> eh, sí, creo que eso por ahora. <ríe> Total, gracias, Catallao. Eh, no, pues qué buena cosa,
1: uno viajar mucho, siempre tener a dónde llegar pero siempre uno queda como cuando se tiene que ir, la está pasando muy rico, el torneo, como que el ambiente está muy chévere y se acabó, y tocó devolverse a la realidad, a entrenar, a hacer muchas cosas, pues porque siempre hay, siempre hay cosas por hacer, entonces hay veces uno, recuerdo un, un torneo que tuvimos en Islas Caimán, un pucho, un torneo hermoso, eh, y cuando ya nos íbamos a volver pues ya ahí se acabó el torneo, se acabó el, el disfrute y pues vamos para la realidad, para la casa otra vez.
3: Total, <ríe> muy chévere. Bueno, esta pregunta no sé de dónde la saqué, pero sé que es mía porque la hago y la gente me dice como de dónde sacas esa pregunta, pero es una forma de conocer muy bien a las personas. Entonces me gustaría saber cuál es el primer recuerdo de cada una. Si quieres, Lau, tú compartirnos tu primer recuerdo.
1: Pero mi primer recuerdo que es Quash. en la vida
3: en la vida, en la vida. por Dios
0: pues yo tengo muchos recuerdos de de una finca en mi mamá es de Cali y y la finca de unos tíos abuelos se llama chimborazo y nosotros o sea tengo muy buenos recuerdos de esa finca chiquita como montando a caballo en, en la sequía en la piscina dándole goodies a, a los miquitos, eh, como, como en general, como esa finca, esa finca me trae muy buenos recuerdos y, y pues nosotros fuimos ahí desde muy, muy chiquitos.
3: Me encanta, me parece muy no lo de los goodies.
1: No, sí, créele, créele, yo, yo le creo, dándole a los micos, yo le creo. Eh, bueno, no, pues, creo que que ya se me vino un recuerdo a la, a la mente y es eh, mi hermana y yo no nos llevamos mucho tiempo, yo le llevo a ella como año y cuatro meses, entonces yo sí me acuerdo de estar ahora asando la panza de mi mamá eh, y que me daba rabia que yo me despertaba y me despertaba en la cama, o sea, yo me dormía en la panza de mi mamá y cuando me despertaba me despertaba en la cama y eso me daba como... ¿Cómo porque estoy acá? No entiendo si yo me dormí en la panza de mi mamá. O oh, pues porque mi mamá no está acá, ¿cierto? Eso es como, bueno, muy me fui muy atrás, pero, pero pues creo que eso me, me hace pensar y con mi hermana somos súper unidas. Eh, mejor dicho, creo que ella me enseña más de lo que yo le puedo enseñar a ella.
3: Me encanta, sí, me acuerdo mucho de tu hermana. Ajá. Y me alegra también que esté jugando espacio de pecho. Sí. bueno, y para cerrar me gustaría saber cuál es la canción favorita de cada uno
1: ah no, yo sí reggaeton,
0: Carol G esa pregunta también es muy difícil <risa> yo no tengo una una canción favorita me parece muy difícil me gusta
1: mucho también artista que se llama Vicente García, no sé si lo conocen la musical me parece espectacular. Creo que, bueno, prefiero Edita parte y prefiero a Vicente García que a Carol G. <risa>
3: <risa> listo, listo. <risa> y, um... ¿Cuál usaste en tu boda, Cata? Normalmente las que uno usa en matrimonio son como las favoritas de uno.
0: Ah, eso también fue muy difícil escoger eso. <risa> pero pues le hicimos más de canciones que nos, que nos habíamos como dedicado, que no se identificaban a los dos. Pues yo tengo un álbum, o sea, no, 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 pues no es mi favorito, fue mi favorito en un tiempo, pero es un álbum que como que siempre lo, lo tengo guardado y es el álbum de Adiós Dios le pido de, de Juanes, porque cuando a mí me pasó lo de La Bomba del Nogal, ese era el disco que yo escuchaba, o sea, como o sea, eran 12 canciones, y se acababa y yo lo volvía a poner, lo volvía a poner. Entonces, me entraba, y fue mi primer concierto, que yo fui en silla de ruedas, y como que me cargaron y me pusieron enfrente de las rejas, porque pues no veía nada, y yo estaba toda chiquita. Entonces, como que fue, como que las canciones, yo no sé, como que me, me ayudaban a a superar como esos, esos malos momentos y a salir adelante y, y tuve como mi, abuel, mi abuela de Cali, la mamá de mi mamá vino y se quedó como dos meses conmigo para acompañarme, entonces como que ese, ese disco me, como que me llena mucho ¿no? pues, y me gustan varias canciones de ahí, pero como que tal ese, ese recuerdo pues me gusta mucho. Eh, y otra canción que se llama Stand Up for the Champions de Wright, dijo Fred, que es una canción que en la universidad es como uno en serio sentía esa canción cuando, cuando ganaban, pues los hombres ganaron los nacionales en Estados Unidos eh, 15 años seguidos y cada vez que ganaban ponían esa canción y todo el mundo la cantaba como con el corazón y por fin cuando nosotras ganamos en nuestro último año como que uno siente mucho, mucho esa canción y pues como que la letra de la canción es, es muy bonita y yo la pongo mucho a veces cuando estoy calentando y eso, entonces pues esas dos canciones o oh, pues bueno, ese álbum y esa canción pues eh, son, son unas de mis favoritas pero bueno, si me pongo a pensar, obviamente encontraré, digamos, de pronto mi canción favorita. Pero ahorita está como difícil.
3: Me encanta, igual me encanta la historia que compartes alrededor de la música y cómo lograste sanar a través de la música. Entonces, súper bonito. Gracias por abrir tu corazón. Y no, gracias a las dos por este espacio, por su buena energía, por su honestidad. Me encantó verlas aquí juntas. Espero seguirlas viendo. Eh, y nada, pues espero poder ir a algún torneo o entrenar o algo porque sí me gustaría darles un abrazo les agradezco mucho el espacio y cuenten conmigo lo que necesiten para, para que difundamos el mensaje del squash y, y lleguen más personas a este deporte porque la verdad vale mucho la pena y es muy bonito, gracias
0: no gracias a ti por, por esta invitación, por esta conversación y y sí, pues esperemos que, que esto le llegue a mucha gente y, y que motiva a mucha gente a, a escoger el deporte como un estilo de vida.
1: Sí, gracias, gracias Lisa, gracias Cata. Estuvo muy divertido, me reí y lo disfruté mucho. Gracias a, por, por tus preguntas. La del recuerdo, sí, estuvo dura, pero el resto muy bien.
3: Sí, gracias por las dos, en serio, muchas gracias. Estaremos viendo. Chao. Chao. Chao.